0: Nun also doch. Deutschland liefert der Ukraine Leopard II Kampfpanzer und erlaubt das auch anderen Ländern. Wird Deutschland damit immer mehr in den Krieg hineingezogen? Darüber habe ich mit Paul-Anton Krüger gesprochen. Er ist Redakteur im Berliner Parlamentsbüro, zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche, schön, dass Sie dabei sind. Wochenlang wurde diskutiert, aber dann hat sich am Dienstag doch alles innerhalb eines kurzen Tages ergeben. Erst hat Polen offiziell den Antrag gestellt, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern zu dürfen. Aus polnischen Beständen zwar, aber Deutschland muss zustimmen, weil die Panzer in Deutschland produziert sind. Und kurz darauf ist dann durchgesickert, dass Deutschland das wahrscheinlich auch erlauben will. Noch ein paar Stunden später dann war auch klar, Deutschland wird selbst eigene Leopard 2-Panzer liefern. Am Mittwoch dann hat Olaf Scholz im Bundestag das hier gesagt. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Wenn Scholz von internationalen Partnern spricht, dann meint er damit eigentlich die USA. Und die haben auch am Dienstag signalisiert, Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Vom Typ Abrams. Das hatten die USA eigentlich bis zuletzt nicht machen wollen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Dienstagabend jedenfalls in einer Videoansprache nochmal betont, wie sehr die Ukraine die Unterstützung braucht. Und es gehe nicht um fünf oder zehn oder 15 Panzer, der Bedarf sei größer, hat er gesagt. Denn im Frühjahr erwarten Militärexperten eine große Offensive der russischen Armee. Muss es also wirklich immer weitergehen mit den Waffenlieferungen? Immer mehr, immer größer, immer schlagkräftiger? Und was bedeutet das für die Position des Westens in diesem Krieg? Das wollte ich von Paul Anton Krüger wissen. Er ist Redakteur im Berliner Büro der SZ und dort zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik. Paul, äh, Scholz scheint zu bekommen, was er wollte. Also die USA liefern jetzt auch Kampfpanzer. Am Ende könnten dadurch also sogar mehr Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden als ohne diese Scholz-Verzögerung. Ist das jetzt genial eingefädelt von Scholz?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wann äh, welche Kampfpanzer dann auf dem Schlachtfeld in der Ukraine tatsächlich ankommen werden. In den USA, in der New York Times zum Beispiel, wird berichtet, dass das äh, bei den Abrams Jahre dauern könne. Es geht aber darum, sehr schnell jetzt Kampfpanzer dorthin zu bekommen. Da wird es halt also am Ende dann doch hauptsächlich um die Ilios gehen oder vielleicht noch die britischen Challenger. Scholz hat am Ende bekommen, was er wollte, nämlich, dass die Amerikaner, eine politische Zusage gemacht haben, das gibt ihm politische Rückendeckung. Er hatte offenbar die Sorge, wenn nur die Europäer im Verbund liefern und viele von denen auch noch deutsche Panzer, dass das äh, in irgendeiner Art und Weise eine Gefährdung, eine besondere Exponierung Deutschlands gleichkommen würde und hat jetzt eben die politische Rückendeckung, die vorher schon von Seiten der Amerikaner da war, nochmal eben untermauert bekommen, mit deren politischer Zusage ebenfalls Kampfpanzer zu liefern.
0: Also es kommen jetzt für die Ukraine vielleicht Abrams von den USA, Leclerc vielleicht aus Frankreich, die Leopard 2-Kampfe, also die Leos, wie du gesagt hast. Bringt das überhaupt der Ukraine was, so viele unterschiedliche Bauarten zu bekommen, also Stichwort Wartung und Ausbildung?
1: Diese Frage ist natürlich genau die, die den Leopard äh, attraktiv gemacht hat. Ähm, vom Leopard 2 sind mehr als 3000 Exemplare gebaut worden. Es gibt noch über 2000 Stück davon, die bei Armeen in Europa, also relativ nah am Kriegsschauplatz äh, im Einsatz sind oder eingelagert sind, zum Teil auch bei der Industrie, die eben relativ schnell in die Ukraine geliefert werden können. Jetzt ist es so, es gibt ähm, eine Reihe verschiedener Varianten dieses Panzertyps die auch nicht technisch alle gleich sind. Aber es ist natürlich schon einfacher, wenn man ein Modell hat und davon verschiedene Varianten, als wenn man zehn verschiedene jetzt hat. Das große Problem beim Abrams technisch gesehen ist, dass der mit einer Gasturbine betrieben wird. Völlig andere Art und äh, von Triebwerk, die völlig andere Wartungen und, und auch Logistikketten erfordert und ähm, die auch einen sehr hohen Treibstoffverbrauch hat. Und auch was die Art des Treibstoffs angeht, ein bisschen anspruchsvoller ist als eben diese Dieselpanzer.
0: Und jetzt auf Deutschland geblickt, fehlt dann was bei der Verteidigungsfähigkeit des Landes, wenn man jetzt auch die Kampfpanzer liefert?
1: Das hat natürlich Effekte auf die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Wenn man jetzt irgendwie schaut, die Bundeswehr verfügt insgesamt ungefähr über 320 Leopardpanzer, 200 davon sind oder 220 ungefähr sind davon regelmäßig bei der Truppe im Einsatz wenn davon ungefähr 5 Prozent, sieben weggehen, dann muss das natürlich aufgefüllt werden und bedeutet zumindest vorübergehend keine Stärkung der Bundeswehr. Das ist völlig klar. Das ist eine politische Abwägung, die man so ähnlich auch bei den Marderpanzern schon getroffen hat, die ja auch zunächst aus Bundeswehrbeständen abgegeben werden. Diese Bestände müssen dann wieder aufgefüllt werden. Das ist aber ein Risiko, von dem man jetzt sagt, das kann man politisch in Kauf nehmen und das ist ja auch etwas, was äh, zum Beispiel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mehrfach schon gesagt hat, dass es an den äh, NATO-Vorgaben oder der Bereitstellung von Waffensystemen, die ähm, die Bundeswehr dort angemeldet hat, äh, nicht scheitern soll.
0: Hm. Irgendwie hat man ja das Gefühl, dass Deutschland und die NATO immer mehr in diesen Krieg reingezogen wird. Also es hat ja irgendwie alles begonnen mit so 5000 Helmen, die Deutschland geliefert hat. Jetzt die Kampfpanzer. Was kommt denn als nächstes? Also es sind ja auch schon Forderungen da, dass man jetzt Kampfchats
1: liefern soll. Also Deutschland ist natürlich da einen sehr weiten Weg gegangen, weil wir ja zu Beginn des Krieges noch Lieferungen in Krisengebiete ausgeschlossen haben. Da waren natürlich andere europäische Staaten und auch vor allem die USA schon deutlich weiter und exponierter auch. Die Qualität äh, der Ausrüstung, die dort geliefert wird, hat sich äh, mit dem Verlauf des Krieges verändert. Das hat was damit zu tun, ähm, wie die Situation auf dem Schlachtfeld ist, was die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte sind. Es gibt jetzt Forderungen nach westlichen Kampfflugzeugen, das sehe ich im Moment nicht, weil das ähm, einfach von der Komplexität nochmal völlig andere Systeme sind. Bei den
0: ganzen Waffenlieferungen hat Scholz ja immer von Anfang an gesagt, die NATO darf nicht Kriegspartei werden. Wie siehst du das denn eigentlich bei den ganzen Waffenlieferungen, die jetzt passiert sind? Wenn man ehrlich ist, ist die NATO nicht eigentlich schon Kriegspartei?
1: Das würde ich nicht so sehen. Erstmal spielt die NATO als Organisation keine große Rolle. Also die ganzen Waffenlieferungen werden auf bilateraler Basis geleistet und ähm, sie werden auch von Nicht-NATO-Mitgliedstaaten geleistet. Marokko hat gerade Panzerlieferungen angekündigt. Äh, Schweden, Finnland äh, unterstützt mit Waffen, die sind bekanntermaßen noch nicht in der NATO. Ich glaube auch nicht, dass es eine Kriegsbeteiligung ist im eigentlichen Sinne. Das äh, versucht Russland natürlich so darzustellen. Russland spielt mit der Angst, auch in Deutschland in diesen Krieg involviert zu werden, um natürlich hier politische Effekte zu erreichen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ist das äh, beispiellos seit dem Zweiten Weltkrieg, die Art äh, von militärischer Unterstützung, die die Ukraine derzeit äh, von den westlichen Staaten erhält. Diesen Krieg könnte die Ukraine nicht bestehen, wenn es diese Waffenlieferungen vor allem seitens der Amerikaner nicht geben würde. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, es gibt schon eine klare Grenze, die auch nach wie vor Bestand hat, nämlich die Entsendung von NATO-Truppen oder das Eingreifen von Streitkräften der NATO aktiv in die Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und äh, Russland. Die gibt es bisher nicht, die wird es meines Erachtens auch nicht geben, außer in extremen Szenarien, etwa wenn zum Beispiel Russland, was ich wiederum auch nicht glaube, aber eine taktische Nuklearwaffe zünden würde oder zum Einsatz bringen würde, das würde vermutlich zumindest eine konventionelle Intervention der Amerikaner nach sich ziehen. Dann lass uns noch einen hoffnungsvolleren Blick probieren.
0: Ich habe das letztens auch unsere Russland-Korrespondentin gefragt, aber wie ist denn deine Einschätzung? Wie kann denn dieser Krieg enden?
1: Also die Hoffnung im Westen, und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, äh, den ich sehe, ist, dass man die Ukraine militärisch eben in die Lage versetzt, diesem russischen Angriff weiter standzuhalten, ähm, verbunden mit der Hoffnung, dass es äh, im Kreml irgendwann die Einsicht wächst, dass dieser Krieg für Russland, egal wie hoch der Kräfteansatz ist, militärisch nicht zu gewinnen ist. Und man dann in irgendeiner Art von... Waffenstillstand und Verhandlungen kommt, aber was, glaube ich, nicht funktionieren wird und was eben nach wie vor die Vorstellung Russlands und des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, dass man hier einen Frieden diktieren kann, der letztlich darauf hinausläuft, dass es eine souveräne Ukraine in den Grenzen, die international anerkannt sind, nicht mehr gibt, es gibt sicher Abstufungen, die man machen wird und vielleicht auch machen muss an einem gewissen Punkt, was die Gebiete angeht, die die Ukraine zurückerhält von Russland oder eben auch nicht. Aber ich würde mal sagen, unter der Schwelle der Linien des 24. Februar, also vor Beginn dieser neuerlichen Invasion, wird sich keine Einigung finden.
0: Also ähm, heißt konkret, dass die Ukraine die Krim dann auch an Russland abgeben wird?
1: Ich glaube, das wird international nie akzeptiert werden. Man muss aber einfach dann halt sehen, wie sich das entwickelt. Das ist eine Entscheidung, die nur letztlich die Ukraine treffen kann. Es war ja in den vergangenen Jahren auch so, dass das völkerrechtlich nicht anerkannt worden ist, de facto aber so war, dass Russland die Kontrolle über diesen Teil hatte, da kann man sich verschiedenste Lösungen vorstellen, aber letztlich ist es ja auch eine Sache, die die Ukraine für sich entscheiden muss. Also von daher, das wird sicher eine der schwierigsten Fragen sein, die, falls es mal zu solchen Verhandlungen kommt, zu klären sein wird. Paul, vielen Dank fürs Gespräch und äh, liebe Grüße nach Berlin. Danke vielmals.
0: Deutschlands Wirtschaft wird sich in diesem Jahr wohl doch besser entwickeln, als man bislang gedacht hatte. Davon geht das Bundeswirtschaftsministerium aus. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt soll laut dem Jahreswirtschaftsbericht 2023 um 0,2 steigen und nicht, wie bisher angenommen, leicht sinken. Am Mittwochmorgen gab es auf der ganzen Welt große Probleme mit fast allen Microsoft-Diensten, zum Beispiel mit Teams und Outlook. Mails konnten nicht verschickt werden, aber gut, sie wären ja auch eh kaum angekommen. Auch Videokonferenzen am Morgen, zumindest bei der SZ ein Ritual, konnten nicht wirklich stattfinden. Hunderttausende, vermutlich Millionen Nutzende waren betroffen. Microsoft hat gesagt, dass Änderungen am Netzwerk daran schuld waren und nach ein paar Stunden hat Microsoft den Fehler schließlich auch beheben können. Es gibt ja dieses Sprichwort, an apple a day keeps the doctor away, also jeden Tag einen Apfel und man muss nicht mehr zum Arzt gehen. Aber als ich gelesen habe, was meine Kollegen bei der Süddeutschen Zeitung gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk recherchiert haben, da war ich mir nicht mehr so sicher, ob das Sprichwort tatsächlich stimmt. Meine Kollegen sind nämlich an Betriebshefte von mehr als 680 Obstbauern gekommen und haben diese Aufzeichnungen ausgewertet. Das Ergebnis? In Südtirol, einer der wichtigsten Anbauregionen in Europa, wird mit deutlich mehr Pestiziden gespritzt, als man denken würde. Den Text zu dieser spannenden Recherche verlinke ich in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.